0: Dios les bendiga, hermanos. Hemos pasado una bonita mañana porque ya casi son las dosis. Pero uh, hoy vamos a tocar un tema muy lindo, retomarlo. Eh, déjenme abrir. Lo bueno es que lo tenemos en, el, en imágenes, en el PowerPoint. Rapidito nos vamos a 2 Corintios 11:32 y 33, puestos en pie para tener un pequeño recreo corporal y descansar de la silla. Implica en nuestro cerebro descansar de una postura que nos cansa. Ya se acaban de sentar, pero vamos a leer la palabra de pie. De todas maneras. 11:32. Y 33, intentaré abreviar los tiempos porque ya la mañana se nos se fue aprendiendo, discipulado y, y en las acciones de gracias. Pero bueno, no pasa nada. Eh, yo he estado en predicadores de hora y media y no me aburro. y, y me, Es un deleite. Pablo de la Garza es uno de ellos. Y hora y media, dijo. Y el que se quiera ir, que se vaya, que yo voy a seguir. Dice el pastor, ay, y todos quedan ahí. <risa> Quien dejó la leche en la lumbre, que vaya y le apague la flama, pero se regrese. Segunda Corintios 11:32. Lo tienen, hermano. Es un pasaje que tiene una hermosa figura de enseñanza que se llama símil. Ahorita vamos a explicar. Ah, ay, pastor, ¿por qué enseñas esas cosas? Tengo que estar si no las entendemos. Oh, las van a entender. Todo junto, 2 Corintios 11, 32 y 33. Lo tienen, hermano. Todo junto dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damasenos para aprenderme. Todos, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana. Y escapé de su Oramos, Señor, ayúdanos para que este mensaje no se salga en el otro oído, sino que entre al corazón, Señor, y que podamos obedecer tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. A ver. Sí. Voy a reafirmar algo. Sí. Ya se enseñó los miércoles el tema de las misiones. Sí. Pero el apoyo a la obra misionera tiene que seguir, hermano. ¿Amén? La doctrina sana de las misiones ya se enseñó. Sí. Porque alguien va a decir, no, pero ya lo enseñó el miércoles. Sí. El tema doctrinal de las misiones. Pero el apoyo que tenemos que seguirle dando tiene que seguir. Ese no se para, hermano. No nos confundamos. La enseñanza es una cosa y el seguimiento del apoyo es otra cosa. Y aquí no podemos callar ante una gran necesidad. Me encanta el versículo 33 que dice Pablo. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. No sé ustedes, pero yo sí conozco varias historias de niños que han caído en un pozo. ¿Lo saben de eso? ¿Saben de niños que han caído en un pozo? Yo sí, varios. Gracias a Dios que no nuestros hijos o nuestros nietos, pero niños en otros lugares. Algunos han muerto que no los han podido rescatar. Y en Estados Unidos, en Texas, ahí está la película, búsquela, a ver si está en el YouTube YouTube. Jessica McClure, McClure. Una niña que cayó en un pozo. En Dallas, Texas, me parece, ahí en el área. Gracias a Dios, los americanos se movieron, maquinaria, excavaron. Y, y la, la película termina todos contentos. En Rumania, un niño cayó en un tubo a lo profundo, 15, 20, 30 metros, no sé cuánto. Lo acabo de leer. El problema que tubo el diámetro era como de 30 centímetros y no cabía un hombre, un bombero. Se reunieron los bomberos, no podían sacarlo. Y el niño lloraba, llorando, llorando. No podía entrar un hombre adulto porque no cabía en el diámetro del tubo. Llegaron a la conclusión de que hacía falta alguien delgadito para poder que estuviera en el diámetro del tubo para sacar al niño de 4 o 5 años de edad. Ese alguien resultó ser otro niño de entre 12 11 y 12 años que se ofreció voluntariamente para rescatar a su compañero. Así que lo amarraron con unas sogas, ¿verdad? A la soga y amarraron al niño y lo metieron por el tubo y descendió al fondo del pozo y se tuvo de 30, 35 centímetros de diámetro y gracias a Dios el niño de 4 o 5 años salió rescatado. Y todos los rumores, ahí está en el YouTube, búsquenlo, luego si quieren les mando el link. Una historia feliz, una historia con un final feliz, igual que la película de Jessica McClure. Tremenda película por ser un, una niña. Caigo a un niño en Rumanía. ¿Por qué estoy hablando de, de una soga? Que alguien baje a rescatar. Porque hay, hay una preciosa metáfora de los misioneros. Sí o no. Te la dejo de tarea. Solo quiero decir esta mañana. ¿Cómo seguir apoyando las misiones? Se acabó la enseñanza de la doctrina, pero el apoyo tiene que seguir de parte de nosotros. Tiene que seguir, hermano. No podemos parar la obra de ya no ofrendo, ya no No podemos, hermano. Hay un compromiso que hemos hecho y si es necesario levantar la lista, la vamos a hacer a ver qué hermanos quieren que Dios los bendiga por medio de la ofrenda. Tenemos que seguir apoyando la noción. Y las misiones se apoyan, se sostienen con tres partes de tu cuerpo, hermano. Primero, por rodilla. Segundo, con tus manos generosas. En el Y Tercero, con los pies cuando vayas a la La obra misionera se debe seguir apoyando. No podemos parar. Nosotros no somos como los incrédulos. Que prometen una cosa y luego no cumplen, hermanos. Amén. Dijimos que vamos a tener a Gerardo Díaz, pues tenemos que seguirlo haciendo, hermano. Dijimos que vamos a tener a Dafo González que viene el 6 de noviembre, pues hay que seguirlo haciendo, hermano. Pastor, pero le hago? yo no sé cómo apoyar la obra misionera, hermano. número uno, con tus rodillas. Con las rodillas de los que oran. Vámonos, el 3:14 3, 14, hermano. Ahí tengo el texto, pero voy a tener que saltar algunos por el tiempo. El 3:14 alguien con voz fuerte. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ah, qué hermoso versículo! ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice hermano? Por esta causa, ¿qué? Todos mis yo no dolo mis rodillas a usted, hermano, doblan mis padres, cristianos. Y los cristianos que no aman a Dios y que aman a los misioneros, que de verdad valoran su trabajo, tienen que sostener la obra con los días. Pero ¿por qué las rodillas? Porque es postura de oración, hermano. Es postura de súplica. Los miércoles son los servicios de oración, no faltes, hermano. Es el día en que la iglesia se reúne para ejercer su sacerdocio. Por si no lo sabía, los cristianos somos sacerdotes del Nuevo Testamento. No el sacerdocio de la religión tradicional que tú conoces. Yo no estoy hablando de ese, de ese invento humano, porque es un invento humano. El sacerdote cristiano es una persona que ha confiado en Cristo como Señor y Salvador. Y tiene acceso a la presencia de Dios. Por la sangre de Cristo Jesús. Ese es un sacerdote. Y tiene un ministerio sacerdotal que ejercer en la iglesia y fuera de ella. Que es orar por las necesidades. Por eso estamos hablando de las rodillas. Tienes que doblar. ¿Sabes qué hice esta mañana? A las seis y media de la mañana. Doble mis rodillas en la sala de mi casa. Doble mis rodillas. Vine al Padre. Y una petición me la contestó Dios, no dudo que otra me la va a contestar también, por la gracia del Señor Jesús. Dobla tus rodillas. Los cristianos bautistas son sacerdotes de Cristo, aunque parezca extraño la palabra, lo somos y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2.9. nueve. Alguien porque ya llevo prisa, ahorita ya llevo prisa, porque ya los tiempos se nos han, san, ah, y, no, y no hay ningún problema, qué bueno que haya alabanza, y qué bueno que haya acciones de gracias. qué bueno que hay circulado, pero ya debemos subir un peldaño, nada de que me voy un ratito a la iglesia, como si Dios mereciera migajas, les pregunto, ¿Dios merece migajas de nosotros? Les pregunto hermanos, ¿le vas a dar a Dios una migaja? Ay no, yo nada más voy un ratito a la mañana, ya en la tarde ya no, le estás dando migajas a Dios como si Dios fuera un, un por Dios cero, hermano. Dios no es por Dios cero, hermano. Dios es el de reyes, señor de los señores. Y tú y yo somos siervos. Dios no merece que le des migajas de tu tiempo. Tenemos que orar porque somos sacerdotes. Lo dice segunda de Pedro 2, 9. Ah, Tremendo versículo de lujo, es un versículo de lujo, hermano. ¿Está diciendo que tú y yo somos privilegiados? ¿Qué estamos delante de la africana? Si vinieran
1: a. Ustedes, o bueno, el imaginario cogido de
0: Dios. Real, saludosos. Desde, gracias Señor pero no te lo dice ah te lo
1: dice el Nabucodonos real sacerdotes, es el rey es el real
0: sacerdote ¿Qué más nación santa no son Israel, ni nación santa y ahorita no son nación santa ahorita viven en libertinaje, en, el inágen, en el idolatría en la universidad ¿también? y también hay gays, también hay como si yo, y no, y hay Israel está también y a los están en seguridad, pero no somos nación y somos un pueblo querido ¿eh? por Dios. Somos sacerdotes y el sacerdote cristiano tiene la responsabilidad de interceder. Interceder. Por eso habla de doblar las rodillas. Por eso digo Pablo, por esta causa doblo mis rodillas. Dice Pablo, yo oro. Yo oro por ustedes, hermanos Efesios Hermanos Efesios yo oro por ustedes. Y yo he orado por ustedes esta mañana, por eso doblo mi rodilla. Las rodillas son símbolo de la oración del sacerdote cristiano, hermano. Así que venimos los miércoles a orar, venimos a practicar nuestro sacerdocio, porque venimos a interceder por las almas perdidas. La parte del cuerpo que se relaciona con la oración son las rodillas. Doblar las rodillas es un acto de sumisión y de adoración, hermanos. Doblar rodillas significa que tú te sometes a Dios. Significa que toda persona reconoce que Dios tiene poder y tiene dominio universal. Por eso nos arrodillamos. Pero hay un problema. Híjole, hay un problema. A veces la rodilla no nos funciona bien. Y si no, véalo en Romanos 12. A veces las rodillas tienen problemas para doblarse. Cre no es decir cristianos. Creyentes que no están doblando rodillas. Creyentes que se la pasan sin orar toda la semana. Bueno, ni por los alimentos das gracias cuando comes, hermano, hermana. Eso es un pecado, hermano, que estás dejando de doblar rodillas. Hebreos 12:12, 12. ¿Alguien, hermano?
1: Hebreos 12:12 12. ¿Cómo están
0: las rodillas de allí? O sea, hay todas ciertas hermanos no oran hermanos con rodillas paralizadas cuando deben estar qué ¿Cómo deben estar las rodillas. Le gustaría levantarse una mañana que usted ay, me voy a echar a, a mi zapato que la ay, está paralizada, no se dobla, sería un problema, no hermanos?
1: Ay,
0: se me cayó un billete de a mí se de, no, voy no motivar la familia no está no quién lo dice para es un problema los hermanos los hermanos no oran no entienden que cristo Pablo dijo orad sin cesar tenemos que orar a toda hora a tiempo y fuera de tiempo y no necesita cerrar los ojos puede orar con los ojos abiertos Puede ir en la calle manejando. Señor, te alabo esta mañana. Bendigo tu nombre, Padre. Ayúdame hoy en mi trabajo, en mis necesidades. Padre, usted puede orar con los ojos abiertos. Siga doblando las rodillas. Pero ahora la aplico a los misioneros. No se olvide de Gerardo Brías, por favor. Porque está en una área amazónica. Hay mucha brujería, hermanos. Y el diablo ataca a los obreros por medio de las brujerías de los espíritus malos para hacerlos caer en el pecado. Quiero que lo sepa. En Catemaco, Veracruz, la cuna de la brujería en México. Quiero que sepa, el 31 de octubre de este mes que estamos viviendo, se reúnen los brujos para orar en contra de pastores, por si no lo sabían. Que los pastores caigan en pecado, que los pastores caigan en adulterio, que los pastores dejen la iglesia, se aparten, porque el diablo no le convenimos, porque somos siervos de Dios. ¿Y quién va a orar por nosotros? ¿Quién va
1: a doblar ellos. Ustedes
0: necesitan orar por los obreros que Dios les ha dado. Un siervo que no lo merece, pero necesita. No lo merezco, dice el teacher López Dóriga cuando habla de vacaciones. Dice, dice bueno, el informo que me voy de vacaciones. Yo desde... no son merecidas, pero sí necesarias. Y las oraciones de ustedes no son, ahora no lo merecen. Si quieres duerme como más, no la mereces. Sí, te hace. Pero hermano necesito, hermano, necesito tus oraciones. Y Gerardo necesita nuestras oraciones. Y Abacu necesita que lo restos por los obreros de Dios. Que no te paraliten las rodillas, hermano, como dice Hebreo. Que no se te entiende la rodilla, hermano. lo hago con mis nueve de la noche. Cuando lo hago solo, me pues voy a la sala para no interrumpir. En Guadalajara lo hice, hay que doblar rodillas, hermano. Que un día me diga, pastor, tengo callo. ¿Y de qué, hermano? Hay que doblar rodillas. Nos acordábamos de Polina y hermano. A Polina Aguilar lo operaron. Al pastor, le pusieron una, una rótula de titanio. Aquí, porque él era futbolista él era y era muy bueno. Él estaba en la selección de Poza Rica. Y también fue futbolista muy bueno, alto y peludo. Y él se lastimó su rodilla para el Entonces lo operaron en Estados Unidos, le pusieron una perna o algo así, no, bueno, una, una rótula de titanio, una prótesis de titanio. ¿Verdad? No, se habló polémica. Oiga, pero cuando pasan al cuerpo, la
1: rodilla las rodillas
0: de titanio que le te suena porque es de metal, es de titanio, ¿no? pero hermanos, hay que doblar rodillas por los obreros de Dios. Amén. ¿Cómo se sostienen las misiones? Con las rodillas de quienes? De los que ahora. Punto dos. Con las manos de los que obren. Ay, ya me voy, pastor. A ver, yo
1: estoy
0: entonces, pero si yo lo dice, dice Lo dice Dios no lo dice. A ver, Filipenses 4, 16, hermano. Filipenses 4, 16, estoy acelerando porque yo sé que los tiempos, pero el mensaje es el mismo. Todos juntos, Filipenses 4, 16, ¿alguien ¿Ah, lo tienen, hermanos. Todos juntos, Filipenses 4, 16, dice, pues a una tesalónica, no los oigo. Me enviasteis una y otra vez. ¿Qué parte del cuerpo utilizamos cuando ofrendamos? ¿La copa de aso en el, A ver, hermano, sobre el No, no, pero no, se podía. Solo los que no tienen manos de eso. pero Bendito de Dios, tenemos más hermanos porque hay personas. ¿Se acuerdan
1: de hombre
0: este que no tiene espíritu De al rey. ¿verdad? Y de Ni Ni Oiga, ese hombre es de mis padres, cristiano, pastor, hombre de pastor, y nació sin darse. Y no vamos a los para la Vamos a Jesús Y yo no, hermano, no dio las manos para a Dios, porque usted no, utiliza su hoy para agarrarnos no. La mano de los que ofrenda, Pablo dijo: Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra. Estamos hablando de manos generosas, no solo la oración sostiene los obreros, también las ofrendas. Yo les pregunto, ¿acaso es malo que una iglesia sostenga a los obreros? ¿Es malo? ¿Es delito? ¿Es un error? A ver, primera, estoy abreviando. Primera Corintios 9.14. Primera Corintios
1: 9.14. Alguien, Primera
0: Corintios 9.14. Ya no estoy enseñando todo, estoy abreviando la enseñanza.
1: Aquí también ordeno.
0: ¿Quién lo dice, hermanos? ¿El Señor? El obrero es digno de su salario, dice la palabra de Dios. A, a ver, si el presidente trabaja, nuestro presidente querido, Ando, ¿Tiene derecho a un salario, si sí o no? Si llevar una carga de todo, problemas que hay en el país, ¡Ja! ¡Ah! Pues, si uno a, a un nivel de pastor o de director de la lleva problemas, solo pues a nivel nacional lleva todos los problemas de salud, de economía, de política, de todo. Merece un salario. ¿Un maestro merece un salario por enseñar a un Pues sí, el obrero es digno de su salario. ¿Un pastor merece un salario digno? Pues eso dice la Biblia, que el obrero es digno, merece. La palabra digno significa que merece es digno de su salario salario, un salario real no una ofrenda, un salario real así dice la Biblia, literalmente así que Dios ha mandado a la iglesia que con sus manos generosas para apoyar a los hijos que las manos no se paralicen igual que las rodillas que no se arrugue la mano, ay, ay, pastor es que me dio una me dio parálisis ya ve que problemas problema de parar que, que su manita no la puede. sabes? y por más que quieren no no pueden y nosotros estamos sanos por la gracia y misericordia de Dios. que tu mano no se paralice hermano que no se vamos a, a dar porque la obra misionera se tiene con las manos ofrendadoras las manos generosas que no se te arrugue la mano ni nada. Es que se me la Solo hermano. Ponte pomada de la tía. ¿Verdad, ¿Vale, hermano? Víctor. Pomada de la tía. Buenísimo. Mira. Embárrate la mano porque se te arroja. Eres el pastor. Ahora sí ya. ¿Sí? Mi diezmo, mi ofrenda. Se ¿Sí me arrojó con la pomada. Bueno, es para la vaca. Pero es bueno para los humanos. ¿Sí o no? ¿Quién sabe quién es la pomada? De Pero es bueno para los. Para los hematomas, estoy hablando como médico. Para los moretones, pues. ¿sí? Se suaviza la mano de la tía. ¿verdad? Y termino hermano. Aquí entra el hermano Juan y la hermana Rocío. Porque ustedes se quieren quedar. Ustedes son los que se quedan. Pero hay unos pies que van, ¿sí o no? El hermano Juan. A ver, Romano 9.15. El hermano Juan y la hermana Rocío son los que van. Alguien. Romano 9.15. Alguien.
1: Estamos terminando. ¿Nadie? ¿No? ¿Romanos
0: 9.15? Ah, ok. El, el equivocado soy yo. Es 10.15. Perdón, me equivoqué. Es 10.15. Hay un error ahí en el texto. ¿Cómo predicarán si no fueron enviados?
1: Como
0: está escrito, ¿cuáles votos son los pies de los que anuncian la falsa? Eso. Estamos viendo, hermanos, que Dios usa las partes de nuestro cuerpo para enseñarnos verdades espirituales. ¿Sí o no? Primero qué? Primero qué fue? La rodilla. Primero Y luego qué sigue? Las manos. ¿Y ahora qué sigue? Los pies. ¿Y qué dice Dios? Gracias, me corrijo. Es eh, Romanos 10:15. Dice Dios, bien a cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian Buena Nueva. Para Dios, los pies del hermano Juan, del hermano Gerardo, del hermano Bacuc, son preciosos. ¿Sí o no? Aunque tengan callos
1: y cuántos, Como quieran son preciosos.
0: Bueno, yo no digo que no sea, que No vaya no a decir que no diga. ¿Verdad? No. Aunque tuviera. No, 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 no. Para nada. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, hermanos, los pies de lo que da. Dice, pastor, yo no puedo ir. ¿Qué? Es que el hermano Juan el hermano, a Juan, bueno, hermano, tú por lo menos sobra. ¿Sí o no, hermano? Pastor, yo no puedo ir. Pero dos ofrenda sí puede ir, hermano. dos ofrenda lleva unas patitas también. Y ese sí te va. Se va a donde lo enviamos. A Macas, Ecuador. Sí hermano, La otra, a Cúcuta Colombia. Hasta allá está. ¿Cómo, pastor? Más agarras un depósito y se va y lo transfiere. normal ¿sí no, hermano. A la, a, la, a la ofrenda, a la tarjeta de los O sea, esas son las partes del cuerpo que Dios utiliza. Termino ya. ¿Te de acuerdas del símil? ¿Qué pasó con Pablo? Allá en la ciudad de Damasco. ¿Qué pasó, hermano? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Lo. ¿Qué dice? A ver, a ver, otra vez 11:33 segunda Corintios. Pues ¿Puedes enviar, hermano? Ya estamos terminando. Estoy predicando en menos de 30 minutos. Segunda Corintios 11:33. Lo tienen, hermano. Segunda Corintios 11:33. Todo, vamos a leer de nuevo. Aquí voy a terminar. Que dice todos y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos a ver te la voy a explicar como dicen con manzanita
1: quién es el hombre que desciende al pozo quién es el que va al pozo quién es?
0: Los misioneros. En la Biblia fue pues Pablo. Pero hoy tienes el hombre que va al pozo a rescatar a las almas perdidas. Porque allá abajo hay un niño que va a morir. ¿Sí o no? ¿Recuerdan la historia de Hermana? Ok. Las almas perdidas están en un pozo, en el pozo de la perdición. ¿Sí o no, hermanos? Y tiene que ir alguien a rescatarlo Pero para que pueda ser Necesita que haya manos que sostengan la sobra, ¿Sí o no, hermano? ¿Quiénes son esas manos?
1: Sus. Primero sus. Luego sus. Ofrendadoras. Y también cuando puedan.
0: Hermano. Termino el sí. Los que sostienen la cuerda son los cristianos que oran y ofrendan. Porque están, ¿qué? Están sosteniendo al misionero que va al del mundo donde están las armas perdidas. ¿Sí o no? ¡Vale! Ve, vea, baja, baja! baja. Ahí está, vale. ¿Qué pasa si ustedes dicen no, yo ya no prendo? problema. ¿Qué
1: Hermano,
0: nosotros somos los que sostenemos la cuerda del misionero para que esté allá. Y yo te digo esta mañana en el nombre de Jesús, no dejes de sostener la cuerda, hermano, por favor. Te suplico que sigas orando, brindando, jalando la cuerda, sosteniendo la cuerda. Sigamos sosteniendo a los obreros del Señor. Sigamos apoyando la obra misionera. Porque qué va a pasar si los cristianos de Masai dejan de sostener la cuerda, hermano? ¿Qué va a pasar? Te voy a decir, ¿qué ha pasado? Cuando cristianos egoístas ya no se la cuerda, el misionero dice, me regreso a mi mes. Ya no me apoyo. Ya los hermanos se volvieron duros, insensibles a Dios y me han abandonado. Dejaron de sostener la cuerda. Él es el que tiene valor de ir. ¿A poco usted tendría el valor? ¿A la mano. ¿Quién deja la familia, su casa y sus riquezas para irse de misionero con gente extraña? A ver, ¿quién de lo hace? Díganmelo, hermano. No, ¿verdad? Porque usted no, pastor. Yo, pastor, yo soy, yo soy, yo soy la rodilla. Yo soy rodilla, pastor. Yo soy hermano, yo soy mano, pastor. Te voy a ofrendar. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que seguir sosteniendo la cuerda, hermanos. Amén. Pregunto, ¿Quién dice, Pastor? No ante usted, ante mi Dios. Yo voy a seguir sosteniendo la cuerda. Entre ustedes, hermanos. Manos levantadas. Le levante la mano para el Señor Jesús. Yo voy a seguir eso, hermanos. ¿Tú también, Valencia? Vamos ahora. Padre, que en esta hora el Espíritu Santo nos siga dando la carga. Pero porque no es una carga pesada. Porque Cristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que ayúdanos a sostener los misioneros. Gerardo y Abacú, lo ponemos en tus manos para que sigan adelante en su obra. Que sigamos sosteniendo la cuerda, Señor, porque ellos son los que han bajado al hoyo profundo de las almas perdidas, donde están allí prisioneras y ellos tuvieron el valor y la fe de dejar aquí su familia para ir. Y descender al pozo donde están esas almas perdidas. Te ruego que más Masai no suelte la cuerda, Señor. Sería irresponsabilidad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Te ruego que derrames bendición en esta iglesia. Para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a verla.